0: Ir o no ir a terapia. He ahí tu elección. Qué interesante y común pregunta que aún hoy se debate mucho. Y lo más importante y curioso es que aún en siglo XXI nos debatimos nosotros mismos en tratar de elegir. ¿Cómo están todos? Me da muchísimo gusto volver a saludarlos a través de este episodio número 8, donde justamente hablaremos de por qué de pronto elegimos ir a terapia, cuáles son las razones que nos motivan dentro, que es, es un mundo de elecciones, pero me gustaría hablar un poquito de ello y la importancia de elegir e ir a terapia, así como también... De forma interesante y curiosa que en pleno siglo XXI aún la elección de no ir a terapia depende mucho de tabúes y de otras tantas cosas. Esta experiencia me gustaría compartirla desde la postura de paciente que he sido, de los procesos psicoterapéuticos, de los acompañamientos que he tenido a lo largo de mi vida... Por elección, desde el día número uno, siendo muy joven. Así como también desde la postura de psicoterapeuta que soy. En algún episodio eh, compartí con ustedes que desde muy pequeña, ahora de grande lo entiendo, y cuando comencé a concientizar más acerca de mi salud emocional... Y a cuestionarme qué sucedía realmente. Eh, he tenido un largo camino. Trabajando. Con la depresión. Desde muy joven. En lo que son mis años 20. En la década de mis 20. Eh, tomé la decisión. A través de un. Después de un suceso muy importante en mi vida. Un evento importante. Decido tomar terapia por primera vez. Tenía yo más o menos idea de qué trataba, puesto que varias personas a mi alrededor, amigos, conocidos, pues me habían comentado de esta experiencia que habían tenido. Entonces, una de las tantas respuestas y salidas y cuestiones que yo trataba de hacer para resolver esta Situación de sentirme triste todo el tiempo Y que realmente ya perjudicaba mi vida Porque realmente mermaba mis actividades Mis rutinas Y el hecho de no poder dormir Me llevaron a tomar la decisión de ir a terapia Y no saben de verdad Cómo lo agradecí en ese momento Se abrió un mundo de posibilidades frente a mí A pesar de que tenía idea de que trataba eh, ir a terapia y cómo eh, podía hacer una sesión, aún así yo llegué con estos cuestionamientos en la cabeza de cómo sería, cómo se llevaría a cabo, qué diría yo, con qué comenzaría, me preguntaría el terapeuta, el psicólogo, o yo diría, o por dónde tenía que empezar. Estas son muchas de las preguntas o de las más, eh, digamos, comunes preguntas que nos hacemos como candidatos a paciente a tomar terapia con un psicólogo cuando desconocemos de qué va el proceso y siempre es bueno y qué voy a decir ¿No? y cómo voy a comenzar definitivamente cuando uno llega y se sienta frente al terapeuta en el consultorio fluye todo fluye y de momento es tal, tal lo que de pronto nos rebasa, traemos nuestro, nuestra bolsa, por decir así, nuestro costal lleno de tantas cosas y tantas emociones que de pronto no sabemos ni ponerles nombre, ni si tienen pies ni cabeza, que el primer impulso que sentimos es hablar, claro. Hay personas a las que es un poco más complicado poder abrirse o expresarse y sobre todo de pronto cuando tienen esta idea de ¿por qué voy a compartir mis cosas tan personales con un desconocido? Pues precisamente ahí radica la importancia de hablarlos con un desconocido y digo entre comillas, porque efectivamente el terapeuta pues de primera instancia pasa de ser un desconocido a ser alguien que te va a llevar de la mano en este camino, que te va a ir... Yo siempre les comento a mis pacientes, yo seré como tu lámpara de minero. Esta lámpara que va en el casco, sobre la cabeza, a la altura de la frente, donde te va iluminando el camino, donde te va guiando, donde te va diciendo oye, mira, ¿por qué no volteas de este lado? ¿Ya le echaste un ojo a este cajón, a esta situación? ¿Ya repasaste esta historia, esta pregunta? No pierdas de vista esto. Y es justamente como comienza a fluir la relación paciente-psicólogo, paciente-terapeuta. Y cuando menos te lo esperes, volviendo a la postura de paciente que he sido, comienzas a hablar y comienzas a fluir. Y uno de los primeros beneficios que yo recuerdo que sentí en mi primer sesión, y que incluso puedo decir que a pesar de que pasa el tiempo y de pronto dejaba, no dejaba la terapia porque sí, sino que ya era momento de, de concluir mi proceso. Y cuando pasa el tiempo y decido retomarlo y nuevamente llegar esas primeras veces es volver a fluir, se siente... También es como una descarga de energía, descargar todo aquello que de pronto te das cuenta que traías atorado o acumulado en el pecho, en la mente, en el cuerpo a través de sensaciones, a través de síntomas llamados malestares, en estas tristezas, en estas depresiones, en este sentir que no te hallas y de pronto comenzar a hablar y a sacarlo a lo que llamamos catarsis. Es un alivio y es un descanso. Sientes como si tu cuerpo se aligerara. Y sí, efectivamente, ese es uno de los primeros beneficios que podríamos decir que son tangibles que podemos ver. Pero a lo largo del proceso no olvidemos que se empiezan a dar otros tantos beneficios que no son de primera mano, que no vemos en el primer día, en la primera sesión. Hay otros tantos beneficios en el por qué yo te puedo recomendar ir a terapia desde las dos posturas, ¿sabes? Primeramente, pues como ya mencioné, es un momento de catarsis donde sueltas cargas, donde comienzas a soltar todas esas cargas que habías acumulado y que por una razón u otra que tal vez desconocías conscientemente, no te atrevías a soltar. Con el tiempo también fui descubriendo como paciente que ese era mi espacio y era mi tiempo y que era algo tan personal que yo podía compartir con alguien sin juicios eh, que yo podía dedicarme ese momento para mí que definitivamente comencé a valorar y a entender que era un obsequio que yo me daba ahora sí que de mí para mí el dedicarme esos 45 minutos, 60 minutos e incluso hasta el espacio del consultorio yo consideraba, consideraba y aún considero que es, es mío. Y esta conexión que se va haciendo en la terapia es la que también nos lleva a fluir. Y comienzas a perder la incertidumbre y esa ansiedad de cómo será, qué dirá y cuál es el paso a seguir. Cuando te das cuenta que ya estás en este camino, pues poco a poco vas concientizando cosas, emociones, temas, pensamientos que deseas comenzar a compartir para trabajarlos y tratar de darles forma. Cuando uno llega a sesión, cuando uno llega por primera vez a una consulta con el psicólogo, es como poner el rompecabezas de emociones y pensamientos y conductas sobre la mesa y es como, bueno, aquí traigo aquí traigo mi querido psicólogo, mi querida psicóloga en este caso Jazz o yo a, a, puedo mencionar a uno de mis psicoanalistas más eh, más queridos en, me ayudó tanto que yo podría decir bueno, aquí está mi rompecabezas Alberto y ahora qué, ¿no? <risas> es aprender también a conocerte Aprendí a conocerme, aprendí también de mis emociones, comencé a entenderme, comencé a comprender qué realmente y cómo era mi enojo, cómo lo experimentaba, cómo lo vivía, cómo no gestionaba varias de mis emociones porque las desconocía. Simplemente sentía que traía muchísimo encima y cuando alguien me preguntaba ¿qué tienes? Pues como yo no sabía ni siquiera ¿Qué nombre ponerle o qué realmente estaba experimentando? Pues la típica respuesta es nada, no tengo nada. Cuando no sabes si realmente estás respondiendo con enojo, con ira, con tristeza, con confusión o qué. <risa> y cuando empiezas a acomodar tus piezas en terapia, empiezas a conocer justamente qué es cada emoción. Y también comienzas a reconocer cómo la vives. Porque no todos vivimos... Del mismo modo los procesos. Entonces a través del acompañamiento del psicólogo es cuando aprendemos a identificar esas emociones y aprendemos a adquirir herramientas y estrategias para poder resolver situaciones que en su momento creía que era incapaz de resolverlas. Y justamente estas herramientas, pues poco a poco uno las va guardando en su cajita de resiliencia y con el tiempo aprendes a irlas aplicando por tu propia cuenta. Y empiezas a descubrir también, y esto me gusta compartirlo, creo que ya lo había hecho en un episodio anterior, una de mis pacientes me encantó la analogía que hizo un día vino a sesión, y con el pensamiento nublado, con las emociones revueltas, por ponerlo de alguna manera. Y a la siguiente sesión me dijo, caray, Jazz, yes, es que me limpiaste el parabrisas. <risa> la verdad se me hizo muy curioso, me, me dio risa y la verdad es que dije, wow, qué buena analogía, es verdad. El pensamiento, la percepción, pues de pronto se nos nubla o se nos vaporiza y... De pronto tenemos los limpiadores ahí en la mano y a la mano, al alcance y precisamente por toda esta confusión y por lo que estamos viviendo pues no nos damos cuenta que puedo en cualquier momento limpiar esa percepción, aclararla y justamente eso también lo vamos aprendiendo en el proceso psicoterapéutico. Entonces aprendemos a limpiar el parabrisas, <ríe> me encanta. De igual manera, aprendemos también a quitarnos juicios y tanto para nosotros mismos como para otras personas o situaciones externas. Comprendemos y aprendemos a ser empáticos y esto lo hablo desde la relación para con uno mismo como la relación con el resto del mundo. ¿no? Es súper liberador para empezar y definitivamente no hay que perder de vista pues que también hay diferentes enfoques psicológicos hay diferentes tipos de terapia y a cada quien nos va acomodando uno diferente es decir, no es el mismo el mismo, el mismo enfoque para todas las personas no es como también de pronto bueno, a mí me queda el yoga y tal vez a otra persona dice no, para mí es muy aburrido yo necesito ser más activo a mí me queda correr o me queda nadar y al final de cuentas pues los tres, las tres disciplinas tienen beneficios y lo mismo sucede con la terapia tristemente también existe la elección de no ir a terapia porque damos prioridad a otras situaciones y nos dejamos al último Sí, aunque de pronto puedo decir, bueno, es que real, realmente yo prefiero juntar ese dinero para irme de viaje y eso me lo estoy dando a mí, entonces yo soy prioridad. Claro, pero estamos hablando de situaciones donde ¿qué tanto priorizas tu equilibrio o tu balance emocional psicológico? Definitivamente el, el asistir a terapia es tan importante como de pronto checarnos las caries. ¿no? Siempre lo he dicho y de igual manera reitero, todas las visitas a cualquier especialidad médica deberían de ser preventivas y no esperar hasta que llegamos en crisis, muy enfermos, con dolor o a punto de que se reviente una tripa. Pero también esa es cuestión de irnos haciendo un hábito y una pues cultura de prevención. ¿Qué de pronto nos lleva a resistirnos a ir a terapia? Pues justamente esta parte de las resistencias. Todo aquello a lo que de pronto me genera incertidumbre y me genera miedo. De pronto es complicado el llegar, sentarme y escucharme. Ese es otro de los beneficios, que a través de mi propio diálogo, a través de mi propia expresión, de mis emociones y mis ideas, me voy dando cuenta tanto de cosas que, que son dolorosas y que tenía muy ocultas o muy guardadas en la profundidad de mi ser, de mi mente, pero que realmente vienen repercutiendo en cadena con muchas otras cosas. Así como también puedo aprender a escuchar y darme cuenta que hay situaciones que realmente son muy buenas y que no me había dado la oportunidad de enfocarme o voltear a verlas. Entonces, es difícil en un momento dado, claro, de momento puede ser doloroso el tener que, que sacudir esos cajones que decidí cancelar, guardar. E clausurar hace muchos años por las razones que hayan sido y no es tan para todos pues no para todos es tan fácil el poder eh, afrontar y poner en la mesa esas situaciones y verlas y decir uy claro esto dolía mucho y por eso decidí guardarlo en el cajón muy, muy, muy adentro del cajón, pero te das cuenta que es necesario ponerlo en la mesa, sacarlo a la luz y que también conforma parte de sentirte liberado, de sentirte ligero y claro lleva un beneficio más profundo porque empiezas a trabajar a fondo situaciones de raíz. Muchas veces llegamos también a la terapia con un motivo de consulta que es alguna situación que me está quejando y que para mí es como muy obvio, pero resulta a través del proceso que atrás de ese motivo vienen otro origen, otras circunstancias y el beneficio es, wow, que por fin lo puedo comenzar a sanar que por fin lo puedo comenzar a comprender, a ver desde otro enfoque, con otra percepción y entonces poder comprender que lo puedo hacer diferente. Por poner un ejemplo. Y repito, es como una dualidad, ¿no? De pronto está la parte dolorosa, pero al mismo tiempo está sanando y con el tiempo te vas dando cuenta que ese dolor se convierte en ligereza. ¿Qué tanto va a doler, Jazz?, ¿Qué tanto tiempo me voy a llevar en terapia? Pues también depende mucho de tus resistencias. Ese miedo, esa flojera, ese no tengo tiempo, él es muy caro o a lo mejor no es muy caro, pero no tengo dinero para eso. Pues realmente son excusas que usamos como mecanismos de defensa. Pero siempre debemos cuestionarnos, ¿qué elijo el día de hoy? ¿Qué elijo sentirme bien? ¿Y qué elijo sentirme bien y qué elijo Elijo irme de fiesta, de vacaciones, o de pronto puedo decir, chin, es que no, no me va a alcanzar para la terapia. Pero de pronto llega alguien y te dice, oye, vámonos a echar unos ricos tacos con unos buenos tequilas. Y al final te das cuenta que vienes pagando casi lo mismo, o a veces hasta más, y mágicamente para esas cosas sí podemos cubrirlas. ¿Pero por qué no puedo cubrir algo que es realmente para mi propio beneficio? ¿Mm? Pues porque detrás de eso existen resistencias y existen miedos. Pero créeme que el resultado, los beneficios, todo aquello que se va aprendiendo, que sobre todo es a gestionar mis emociones. Y yo siempre les digo, cuando uno llega a terapia es reconocerse. Recuerda que la palabra reconocer es volverte a conocer. Y es darte una oportunidad de crear una conciencia de que tú eres importante y que nadie más va a ver por ti como realmente lo mereces y como tú te puedes dar esa oportunidad de cuidarte y de salir adelante. Claro que hay muchas otras alternativas, claro que las hay, pero recuerda que... Otras muchas alternativas pueden ser solamente momentáneas. Otras tantas pueden ser un espejismo. Realmente en un proceso psicoterapéutico estás dándote la oportunidad de trabajar a fondo, de raíz, desde el origen, para justamente no ir cargando a través de los años ese costal invisible que no lo veo entre mis manos, pero cómo lo siento en mi espalda, en mi cuerpo, en mi pecho. Y que poco a poco se van haciendo muchos síntomas. Claro que son muchísimos temas, muchísimas cosas las que se pueden tratar en terapia. Estoy hablando a manera general. Pero sí te puedo decir que la salud emocional, la salud mental es prioridad. Y que de ahí parten muchas otras cuestiones de la salud física. Y que de ahí puede repercutir o puede... Y repercutir me refiero a tener... Eh, eh, tener mmm, ¿Cómo se dice? Tener situaciones, tener resultados en, en mi vida. En muchas áreas de mi vida. Desde lo laboral, escolar, las relaciones... Siempre y cuando mi salud esté mental, emocional, tratar de equilibrarla lo más posible. Tanto si está, si estoy mal, tanto si lo trabajo, tanto si lo resuelvo. Por supuesto que todo eso va a tener un reflejo, un resultado en mi exterior. Entonces dime si no vale la pena. Dime si no es importante y de suma relevancia el ver por ti y priorizar, priorizar perdón, tu salud mental, tu salud emocional. Yo lo aprendí. Desde el momento en que aprendí a manejar la tristeza y que me permitió ser funcional nuevamente y de ahí partir a otras situaciones que conscientemente no sabía ...que tenía y que comienzo a solucionar... ...híjole, la verdad es que es algo que yo agradezco... ...tanto, tanto, de verdad... ...agradezco a mi propio ser... ...el haberme llevado a terapia... ...el haberme dado esa oportunidad... ...de aprender a ser yo... ...mi propia prioridad... ...y que de pronto no te creas, ¿no? ...también, de pronto cogeo... ...y de pronto lo olvido... ...y de pronto me empiezo a dejar a un lado... ...pero siempre regreso al camino... ...siempre tenemos la oportunidad... Y en especial yo agradezco a los terapeutas, a los psicólogos que me han atendido, que me han dado la oportunidad de trabajar con ellos, de guiarme. Porque parte de lo que soy ahora pues también es gracias a ese apoyo. Y también puedo decirte como terapeuta que de igual manera vale muchísimo la pena Muchas de las decisiones que yo tomé de ser terapeuta es justamente porque como paciente yo vi los resultados, los beneficios que principalmente son, yo le, yo le llamo, tan amorosos. Aunque de pronto uno puede, ser, puede sentirlo como rudo y de pronto uno puede unos días detestar a su psicólogo y otros días puede salir amándolo. Y otros días incluso pueden haber sesiones divertidas ¿no? y otras sesiones de mucho llanto. Claro que vamos a pasar por una montaña rusa de emociones, pero es perfectamente normal. Y claro que todos esos procesos, cuando yo los fui viviendo como paciente y fui entendiendo es mucho de lo que también me llevó parte de las razones por las que me llevó a decidir a estudiar psicología. Entonces te puedo decir, como esa personita que ha estado en el diván, que es muy benéfico y merece muchísimo la pena y que sobre todo aprendí a ser yo mi prioridad y a dedicarme esos espacios y ese tiempo que tienen muchísima riqueza dentro de ese consultorio dentro de ese proceso dentro de ese llanto y tantos clínicos, pero también risas y que también como psicoterapeuta te puedo decir y aconsejar date la oportunidad de aprender a priorizarte nadie más puede ver por nosotros mismos más que nosotros mismos. Porque de igual manera, siempre va a haber gente que se interese en nosotros y que nos cuide y que nos quiera apoyar. Pero si nosotros decidimos no hacer nada, pues entonces, ¿cómo nos pueden ayudar? Entonces, ir a terapia o no ir a terapia, esa es tu elección. Pero ahora, ¿qué eliges? Espero que te des la oportunidad. Muchísimas gracias por haberme escuchado en este episodio. Y bueno, quiero comentarles feliz, alegremente, que ahora, aparte de Spotify, me pueden escuchar en otras plataformas. Eso me da muchísimo gusto, chicos. Voy a agradecer siempre que compartan. Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que sale un nuevo episodio. Agradezco mucho que le den seguir para que así también vayamos creciendo la comunidad. Y bueno, también agradeceré mucho si califican este episodio y también el podcast que con mucho cariño siempre hago para ustedes. Y siempre lo diré. Visiten mis redes también, por favor. Me encuentran en TikTok, Facebook, Instagram como terapeuta Yas Villa. Y bueno, y también escríbanme. ¿De qué temas quieren que hable? ¿Qué temas queremos tratar en este subpodcast de Todo un Poco en el Diván con Jazz Villa? Como siempre, muchas gracias y nos escuchamos pronto. Un beso. ¡Mua!